0: Друзья, всех приветствую, кто в этот час подключился к «На волнах» радио «Комсомольская правда», как всегда в это время. Известный публицист, политолог, мастер меткой и едкой реплики Георгий Бов. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
1: Здравствуйте. Рад вас видеть и
0: слышать. Взаимно. Ну, что, тем много. Давайте не будем мешкать. Я бы предложил начать с самого дорогого для многих из наших слушателей. Ну, в общем-то, это то, что лежит во всех наших карманах. Что происходит с рублем в последние дни как-то тревожно. Мы следим за новостями с валютных бирж. Хотя вроде бы уже не так сильно доллары, казалось бы, нас должны интересовать Но вот все-таки тот факт, что он подбирается к отметке 100 рублей за доллар Это как-то печалит И даже пришлось, как я понимаю, Центробанку какие-то экстренные меры предпринимать Могли бы вы пояснить, что происходит?
1: Ну, Что случилось с рублем, да, он утонул Ну, Как-то так примерно, да во-первых, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где мы такие вопросы рассматриваем. Он так называется, как эта передача, Бог знает. Во-вторых, нам объясняют, что это все вызвано значит, ухудшением платежного баланса, поскольку дескать, экспорт упал. Ну, нефтяной, нефтегазовый экспорт и нефтегазовые доходы упали в два раза год к году. А импорт, он восстановился за счет параллельного импорта и и, и так далее. Поэтому, дескать, вот надо меньше импорта, тогда все будет хорошо. Это не вся часть правды. Потому что другая часть правды состоит в том, что экспортерам, Сравнительно недавно власти разрешили, ну, просто-таки, прямо скажем, президентским указом, оставлять валютную выручку за границей. Этому есть свое объяснение, оно вполне логично, потому что в условиях санкций. Потом непонятно, как эту выручку выводить обратно, если надо будет что-то купить. А так, значит, если уже эта выручка в каких-то надежных местах за границей находится, тогда экспортеры могут что-то импортировать и облегчать собственные платежи и так далее. В этом есть действительно своя логика. Но есть и другая логика, согласно которой наши славные экспортеры создают фирмы-прокладки, вот, те же нефтяники, например, которые, значит, эту выручку там куда-то девают, и вовсе не обязательно вся она придет в виде импорта обратно в Россию. Происходит отток даже того небольшого, ну, сравнительно, конечно, количества валюты, который российские компании получают за экспорт, происходит ее отток из страны. В принципе, значит, Центробанк мог бы просто цикнуть зубом и без всякой там биржи сказать, что ша, и давайте все гоните сюда бабло обратно. Этого не происходит, потому что девальвация выгодна Минфину. Девальвация выгодна Минфину, потому что славно тогда сходится, э, сокращается бюджетный дефицит, а бюджетный дефицит большой. Он в начале года многих ужасал, да. потом он несколько сократился, но тем не менее продолжает ужасать. А так, в принципе, в рублях можно свести бюджет более красиво, чем если бы доллар был бы по 70 рублей за доллар. Считается, что, в принципе, 90 рублей за доллар российский бюджет устроил бы. Но аппетит приходит во время еды, как известно. Почему бы не сделать еще ниже? И тогда бюджет будет выглядеть еще красивше. Извиняюсь за это корявое слово. Нас пытаются успокоить, что детская действительно вот что нам на этот доллар в гробу мы его видали, у нас все расчеты в тугриках, значит юанях, рупиях, хрен знает еще с чем, поэтому доллар нам не почем. Ну, забывают упомянуть, что все эти тугрики, особенно юани, они, собственно, через доллар конвертируются. Во всяком случае, они к нему привязаны. И когда китайские наши друзья платят нам что-то в юанях, они этот курс доллара держат в уме. И я, применяются
0: на я, Кстати, недавно, какое-то время назад, э, стриксил у своего парикмахера, который родом из Узбекистана И вот он мне тоже жаловался на то, что э, курс российской валюты по отношению значит, к узбекской валюте да. Он очень сильно э, не, не в лучшую сторону изменился И в связи с этим очень многие вот, выходцы из Узбекистана печалятся и хотят уезжать из России
1: Ну, в общем, российская валюта, наряду с турецкой лирой, я не знаю, насколько стоит хвастаться этим братством, она стала одной из худших валют на планете Земля в этом году. Рубль обесценился примерно на 40% процентов. начала. Ну,
0: здесь, справедливости ради, мы, конечно, должны сказать, что в прошлом году рубль был признан лучшей валютой мира, потому что как раз да, он там да. со, 100, он со 120 упал до да, 60. Да,
1: совершенно верно, совершенно верно. Но он уже так не упадет, конечно, в обозримом будущем. Но в прошлом году он, кстати, упал так, потому что действительно импорта было мало и пользовались складскими запасами. Более того, не вступили в действие нефтяные санкции. Они же вступили в полной мере в действие только в этом году». И газ шел на ура. Газ тогда сколько стоил летом в Европе? Две тысячи. А сейчас достиг четырехсот долларов. Ну, да, в прошлом И году нефть. у нас были сверхдоходы, конечно же. Но
0: вот конечно. что касается нефтяного экспорта, то насколько вот я слежу сейчас за этим делом, то он просел в большей степени из-за того, что цена на нефть упала, а вот физический объем экспорта у нас вроде бы не сильно падает. То есть, мы по-прежнему поставляем на мировой рынок достаточно много. Вот
1: несмотря на то, что еще... санкции. Так это еще хуже. Понимаете, мы поставляем больше, дешевле. Какая вот этом выгода, я понимаю, лучше бы мы поставляли меньше. рынка. рынка. Да. Ну, долю рынка, да, держим. В этом смысле, да. Потом, опять же, если не добывать эту нефть, надо скважины консервировать, а потом их расконсервировать будет дорого, они вообще могут умереть. В принципе, наверное, и нужно держать какой-то объем довольно большой. Но нефтегазовые доходы упали в два раза, еще раз повторю. Прошлый год был жирный, да. Этот не будет таким жирным. Ну, вот он, комплекс таких причин. Ну, вот вы
0: сказали... При... Да, извините, Георгий Юрьевич, хочу уточнить просто. Вы сказали, что значит, экспортеры там держат валютную выручку. А почему именно сейчас это началось? Что-то там какое-то брожение, что ли, в верхах или что? Вот. Ну, то есть, не было же такого там весной, например. Получается, по-вашему, что отток капитала из страны резко ускоряется? Правильно я говорю? Это ну, в связи ну, с чем? Что-то бояться.
1: Нет, он не, ну, не то, что ускоряется, он стабилен. Я думаю, что все-таки тут не надо искать какого-то особенно злого умысла или того, что экспортер думает, что завтра режим падет, и надо кубышку держать где-нибудь в Эмиратах. Не думаю, что так все вот просто. Думаю, что действительно есть мотивация такая, что деньги из России хрен выведешь потом на законные платежи. То есть не проведешь платежки. А так какая-нибудь фирма может купить. В том числе, кстати, и по поручению правительства какой-нибудь полезный товар. Поэтому ну, уходим в подполье скорее. И mm-hmm. подполье это находится не на нашей территории, еще к тому же. Хорошо. Вот. Тогда, т-
0: тогда еще один тезис из вашего доклада хочу разобрать. Вот вы по поводу: вы говорите, что нужно свести бюджет концы с концами. Это значит определяет логику наших финансовых властей. вот для населения для наших слушателей для нас с вами что важнее чтобы бюджет был бездефицитный или чтобы инфляция не выросла потому что я так понимаю что это про инфляционные же меры да вот когда доллар у нас скакнул там достаточно
1: конечно Конечно, когда, когда кто-то. Я видел таких экономистов, которые претендуют на звание серьезных, которые говорят, что все по барабану, этот нам доллар, он на инфляцию никак не влияет. Это ложь и, и бред сивые кобылы. Не верьте таким людям. Потому что с лагом в 2-3 месяца инфляция продемонстрирует достаточно большой скачок. Вот. И Достаточно сказать, что зависимость от импорта нашего потребительского рынка она составляет не менее 40%. Это не обязательно, что пришли в магазин, и там купили какое-то импортное, я не знаю, что, ну, авокадо, которого в России нет, не было и не будет. И он подорожал. Нет, это не только это. Это и компоненты для пищевой промышленности, которые импортные. Это и семенной материал, который импортный. И еще что-то. И запчасти для сельскохозяйственной техники, которые подорожали в среднем на 70%, уже в среднем. Понимаете, а некоторые говорят, что и кратный рост, потому что трудно стало это все доставать. Это все закладывается туда, наряду с курсом доллара, наряду с логистикой, наряду со всем остальным. А в промышленности, соответственно, доля импорта в разных отраслях, в зависимости от импорта, она тоже очень велика. Она больше даже в 60% и так далее. Вы посмотрите на цены на лекарства. Вот кто ходит в аптеку регулярно, посмотрите, там рост кратный уже есть на те препараты, которые еще остались. Во-первых, номенклатура резко слузилась, Во-вторых, те препараты, которые стоят 500 рублей, они стоят сейчас 2000. Я просто по собственному опыту знаю. Когда там всяким родственникам покупаешь лекарства, как на это можно вообще выжить и лечиться, если у человека пенсия вовсе не в три раза значит, заиндексирована. Вот вам и ответ на этот вопрос Поэтому сказки про то, что это никакой инфляции не будет Это сказки про белого
0: бычка Дорогие друзья, у нас Георгий Бовт, политолог, публицист в студии «Комсомольской правды», ну, точнее, по видеосвязи сегодня. Мы сейчас уходим на небольшую рекламу, на новостной блог. После этого продолжим разговаривать, поговорим о том, какая ситуация сейчас складывается на Черном море, что с контрнаступлением Украины. В общем, обсудим разные интересные темы, никуда не переключайтесь. Знает, Друзья, мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Георгий Бофт и Алексей Иванов Сегодня с вами мы обсуждаем главные темы дня ну, вот мы поговорили немножко о том Что происходит с рублем Почему его так шатает И давайте, наверное, к делам Таким, скажем, более политическим и военным Перейдем вот За то время, что мы с вами не виделись, Георгий Георгиевич Конечно, много всяких новостных поводов Мы, в принципе, каждое утро просыпаемся тогда И смотрим, вот, да, что произошло Почему-то обычно под утро Всякие вот такие происходят Но вот уже несколько дней назад Была история, как мне кажется Достаточно важная в стратегическом отношении С атакой на Новороссийский порт угу. а С атакой дронов на Новороссийский порт Там зацепило Российский корабль. Ну и, в общем-то, это создает некие угрозы. Ну,
1: один корабль и одно судно, да, да. корабль военный, а судно-торговый, да, да. да. Танкер. танкер. Да. Ну, в общем, это созда... я
0: так понимаю, что это ответ на разрыв зерновой сделки. Да, вот со стороны Украины они пытаются теперь нам осложнить судоходство на Черном море. Как Россия может и должна отвечать на такие провокации?
1: Я уже забыл. Наверное, надо было считать с 24 февраля. Прошлого года, сколько раз задавали этот вопрос. Я, честно говоря, не знаю, как на него ответить. Вот каждый раз я не знаю, как на него ответить. Вот Дмитрий Анатольевич Медвеев, он всякий раз знает, как на него ответить. Он говорит, надо вдарить там или ядерно... А бунт, я, могу, я могу,
0: кстати, процитировать. Давайте, раз уж вы, Дмитрий Анатольевич, вспомним. У меня просто тут, прям тут выписана его эскопада да. очередная вот по, по, по итогам значит вот этого нападения. Цитата «Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу, и мало ударов по Одессе, Измаилу и др. Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками». Цитату на этом завершим. Но это такой вот Медведев. Я бы, я,
1: бы я бы сказал, что угроза как-то не конкретизирована. Поэтому я не, я умею, я не умею так отвечать, как Митт Анатольевич. Я по-своему ему завидую, конечно, вот эти эпитеты, которыми он э, хлещет, я бы сказал, вот, у меня столько нету. Поэтому я как-то субстантивно хотел бы ответить на этот вопрос, и всякий раз стою в тупик, потому что э, на языке вертится ценить. Если бы могли ответить, то ответили бы. Вообще-то мы,
0: вообще-то, мы, как бы, вот действительно, тоже не сидим, сложа руки ну, там да, Измаил, да, да. Там Одесса. Были
1: удары, там были удары по порту Измаил, по, по, по одесскому порту. Вот. Но как бы они не привели к тому, что порт Измаил перестал функционировать. А порт Новороссийский а, перестал в... функционировать? И порт Новороссии, кстати, не перестал функционировать. Да. А, в чем цель состоит э, Киев? На мой взгляд, я там они мне не звонили, не докладывали, но я думаю, что. Цель это вполне очевидна. Значит, максимально затруднить торговое судоходство на Черном море, особенно российское торговое судоходство на Черном море, с тем, чтобы увеличить издержки для российского экспорта, в том числе продовольственного. Потому что если у вас объявляются зоны военных действий, все акватории всех российских портов, что сделал Киев на днях, по-моему, 4 августа, то, соответственно, это автоматический сигнал компаниям перевозчикам зерновозом а мы используем там, там сухогрузы в том числе там греческие турецкие и так далее у нас своего св- своих сухогрузов кстати говоря всего 31 штука всего 31 штука есть план построить еще 61 но это несколько лет пройдет мы зависим от иностранных перевозчиков они сразу говорят фрахт повысился и там на десятки тысяч долларов он сразу повышается. Понимаете, экспорт, ну, он пока рентабельный, конечно, зерновой. Но вот цель состоит в том, чтобы, по, су- по сути дела, вести тотальную морскую войну с тем, чтобы, ну, максимально, если не прекратить, то резко сократить и затруднить российское торговое или в интересах России торговое судоходство на Черном море. У нас цель та же, чтобы Украина не смогла обойти. Значит, развалившуюся зерновую сделку, и продолжать экспортировать свое зерно. На этот случай, вот как я в своем телеграм-канале описываю сегодня, Бовт знает, значит, разрабатывается союзниками Украины альтернативный вариант экспорта украинского зерна через порты как там Румынии, Болгарии, Молдавии, так и Балтики. До Балтики нужно вести по земле, естественно, это дороже. Это как, через Сред...
0: Польшу или как? Просто мне
1: даже интересна ну, значит, логистика. Да, через, через Польшу, через Польшу, да, через Польшу и соседние с, те страны, которые граничат с Украиной, не только через Польшу. Вот. И соответственно, там удорожание идет одной тонны значит, на 30-45 долларов. И, соответственно, союзники Украины просят, чтобы это существенно дорожать, чтобы это все было компенсировано из казны Евросоюза. Вот они сейчас прорабатывают этот механизм, чтобы значит, не продлять, и для русские не продлять зерновую сделку, тогда вот мы будем так, а по русским будем там стрелять. Логика вот такая. Ну,
0: вот украинцы сегодня, что кстати, на... объявили, что они открывают коридоры в Черном море, да. И, ну, правда, что ответственность будет нести, нести капитаны тех судов, которые будут отправляться из Одесского Но, порта.
1: Понимаете, они ставят российский военно-морской флот перед выбором достаточно непростым. Вот идет зерновоз с Турецким, украинским зерном. Да? Турецкий, например, не дай бог, да, там Украины, по-моему, и нету. Может, есть там несколько, я не знаю, сколько у него там зерновозов. Ну, турецкий идет. И что, его топить, что ли? Торпедой? Как? Я как-то не очень хорошо представляю ситуацию. Его можно взять а. на абордаж? Турецкий зерновоз взять на абордаж. Да, хорошая мысль. Но там следующие шаги дальше просматриваются. Аж не один, а несколько. Там Сирия, Карабах. Логистический хаб через Турцию Параллельного импорта Ну и так далее Авиасообщения Там есть, чем ответить Ну, кстати, вот вы сейчас
0: навели меня на тему Наших отношений с Турцией У меня такое ощущение, что после Выборов в Турции, который Эрдоган победил К нашей большой радости У нас как-то отношения резко ухудшились И вот я даже читал на этой неделе Что мы теперь газовый хаб Планируем организовать не в Турции, а в Иране Который Нас вот так вот не подводит Как товарищ Реджеп По вашему мнению У нас испортились отношения с турками?
1: Я бы бы сказал всем тем людям Которые планируют разменять Турцию на Иран Что с Ираном Отношения могут ровно так же испортиться Если ты сложишь Все яйца в одну корзину То тебя, извиняюсь за каламбур За эти яйца будет легче взять
0: Ну да, это...
1: Вот, поэтому не надо их туда все класть. Это тянет на лозунг, Георгий Георгиевич. Да. И когда эти славные мусульманские страны чувствуют, что значит, вот, немусульманские соседи начинают сильно от них зависеть, то они ведут себя, так сказать, вот, гораздо более решительным образом, чем нам бы хотелось.
0: Ну, а что происходит с Эрдоганом? Почему он стал настолько
1: шоковый? Ничего с ним не происходит. Он нормально, он защищает интерес своей страны. Не в интересах его страны все время потакать России, Значит, идти навстречу, делать какие-то поблажки и ссориться ради нее там с Америкой, с Западом, с Евросоюзом и со всем остальным миром. Нахрена это ему все надо? Зачем? Не я надо так
0: я понимаю, стало. что у них там тоже с экономикой швах, но ну, не тоже, а даже в большей степени, чем у где них, бы это не было.
1: У них с экономикой не очень хорошо, действительно. У них инфляция там э, была 80, сейчас, наверное, процентов 40-50%, но это как бы нам такая пока, слава богу, не снилось. Хотя, как пойдет, вот. Турецкая лира там у них грохнулась еще сильнее, чем наша. Можно за них порадоваться. Она, помню, год назад была то ли 12 за доллар, то ли 14. Сейчас 27. Тут мы, в общем, так сказать, еще пока не достигли этих темпов падения и так далее. Ну, вот как-то так. Как-то так. Ну, видимо... Но дело в том, что Россия не может спасти всю экономику Турции. Однозначно. У нас мощи не хватит. Мощи не хватит своей. Тут как бы вопрос,
0: может ли спасти экономику Турции Америка, на которую, видимо, сейчас Эрдоган рассчитывает, в том, что там, или, не знаю, может быть, Международный валютный фонд, или кто там может помочь. Потому, что сейчас вот таких просителей, их очень много. Там
1: международный... Международный валютный фонд что-то Турции выделил после землетрясения, не помню точно цифру. С Америкой у Турции товарооборот сопоставим с нашим, но еще больше у нее товарооборот с Евросоюзом, конечно. Более того, вы будете смеяться, но у нее с Африкой товарооборот примерно в полтора раза больше нашего. У Турции с Ну, Африкой.
0: Ну, конечно, у них же там совсем рядом, им не нужно через проливы
1: все это проводить, как нам. Ну, да, но им есть что продавать. Кроме там энергоресурсов, что там еще они продают машинооборудование, в том числе. Поэтому вот с Эрдоганом все сложно, но это сложное партнерство, но бросаться им не надо, хлопать дверью не надо, надо как-то терпеливо пытаться договориться. Я думаю, что объективно было бы в интересах России постараться выторговать какие-то уступки по зерновой сделке и в нее вернуться. Вот это было бы идеальный вариант. Но если удастся выторговать, потому что если ничего не дадут, то это будет выглядеть как поражение.
0: Ну, на самом деле, мы об этом прямо говорим, и даже президент говорит, что мы с готовностью вернемся в зерновую сделку, как только выполнит наши условия. Так что не исключено, что так и будет. Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Сейчас новость, реклама, и вернемся в эфир. Знает. Радио «Комсомольская правда» снова с вами. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Обсуждаем главные темы прошедшей недели. Я вот обещал еще в прошлой части нашей программы немножко поговорить о контрнаступлении Украины. Два месяца прошло с его начала, с официального начала. Хотя я помню, что еще чуть ли не в январе значит, разговоры ходили, что вот все готовится. Но, Георгий Георгиевич, надо признать, что это провал. Да, Вот по, по вашим оценкам как? Потому что два месяца прошло, я, насколько я не военный эксперт, но даже до первой линии обороны в ВСУ не дошли, а сегодня, ну или там вчера, уже пошли заявления, что вот на Купянском направлении приходится эвакуировать украинцам людей с населенных пунктов, и Российская армия там находится в состоянии наступления. По вашему мнению, что там сейчас происходит? Ну, понятно, что вы тоже эксперт, скорее, политический, экономический, Ну, а не военный. Да, но вот, может быть, в таком разрезе, да, вот есть ощущение, что все это уже идет какой-то эпилог или агония этой истории, и скоро начнутся действительно какие-то переговоры по сути?
1: Переговоров я пока, честно говоря, не не просматриваю. Это пока находится действительно в том, что называется позиционная война. Никуда из этой позиционной войны стороны не вышли, ни одна, ни другая. Значит, и следует заметить, что неуспехи в наступлении одной стороны еще не означают победу другой. В этой позиционной войне можно находиться годами – Вот представим себе, что сейчас, значит, там действительно, я читаю украинские источники тоже, вот, там, естественно, делаю поправку, там, на на какие-то, ну, все, которые... Ну, На пропаганду, условно говоря. Да, да. Вот, если бы там действительно были какие-то такие большие успехи, они бы от них, конечно же, сообщали. Они периодически пишут о каких-то продвижениях там, на фронте, каких-то там продвинулись, там продвинулись, но если бы был действительно какой-то прорыв, они бы написали, что прорыв. Вот таких, значит, реляций я там не встречаю. Вот. И это действительно как бы подтверждает то, что вот такая оппозиционная война окопная. Значит, идет и все остальное эмоции, все остальное, как бы э, оценочные нюансы. Там Запад пишет о том, что им трудно, потому что, дескать, мины русские поставили. Что же, ми- мины, что ли, убрать, что ли, чтобы удобнее было, как-то логика такая. Потом там все время пишет что погода плохая, значит, еще что-то, в общем, 10 причин. Вот. Но еще раз повторю: значит, неуспех наступления одной страны не означает победу другой. Я к тому, что если они э, признают, что контрнаступление не удалось. Это вовсе не означает, что они сейчас за стол переговоров. Ну, вот... Они просто будут готовиться к следующему контрнаступлению. Сколько это может И, продолжаться? Что... Или... Или будут ждать, что русские перейдут в контрнаступление, и тогда они этих русских будут, значит, как согласно классической пропорции, что наступающая сторона теряет в три раза больше, чем обороняющиеся, вот они будут, значит, этих русских там убивать. Может, на этот расчет. Может, на то, что подбросят еще вооружение. Вот авиации им не хватает и так далее. И все время вот это будет продолжаться дальше. А в следующем году у нас будет авиация, мы начнем новое контрнаступление. А потом у нас еще что появится, а потом кассетных боеприпасов нам дадут еще дофиговой тучи, и мы тогда точно начнем еще пятый. Не, ну, слушайте, я, я не верю Отца в то, что
0: эта история может быть бесконечной, потому что у каждой системы есть свой предел прочности, есть свой предел да. ресурсов, в том числе и человеческих, в том За числе человек. и экономических. Да, Но мы уже полтора года находимся в таком жестоком противостоянии. да, Кто-то э, должен э, не выдержать. Вот, когда Конечно, это произойдет? Ресурс.
1: Конечно, ресурс, если говорить о людском ресурсе, то у России он больше. Ну, тут как бы посмотреть на население и так далее. У России больше людской ресурс. Значит, пока я не вижу стоп сигналов со стороны Запада, чтобы перестать поставлять оружие Украине. Там людской ресурс, конечно, меньше. Вот. На начало военных действий Киев оценивал свой мобилизационный ресурс в диапазоне от 2,5 до 5 миллионов человек. Допустим, даже это 2,5 миллиона человек. Которые, значит, из которых, допустим, два удастся поймать, отловить и поставить под ружье. Потому, что те, кто как бы идейные и не сопротивлялся мобилизации, они уже на фронте. В основном. Ну, согласимся, что там много таких бойцов Много, ВСУ Которые сражаются по идейным соображениям Или когда их мумилизовали Они не противились этому Потому что считали, что их дело право Это надо признать вот. Дальше будут уже те, кто менее мотивирован И так далее Но еще какой-то миллион-полтора Наверное, они могут призвать на фронт Это большая сила Она может, особенно в оборонительной позиционные войне Она может помочь продержаться Еще какое-то количество Даже не месяцев, а лет.
0: Да, ну, не хотелось бы, конечно, чтобы это растягивалось на год. Но вот смотрите, я хочу вас обратить внимание, ваше внимание на такую новость, которую, может быть, не все заметили сегодня. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын собрал всех своих генералов, некоторых из них уволил и заявил, что нужно готовиться к наступательной войне. Но для меня почему эта новость зацепила? Потому что буквально несколько дней назад в Северную Корею ездил Сергей Шойгу министра обороны России, плюс в Китае тоже происходят какие-то перестановки генералов, и там тоже идут плотные контакты с Северной Кореей. Вот это что, обострение на Тихоокеанском фронте планируется? Или Северная Корея собирается каким-то образом с Россией сотрудничать по украинскому направлению, может быть?
1: Специфика северокорейского режима такова – и он не одинок на планете Земля в этой специфике. Что военная мобилизация, а точнее поддержание риторики о военной мобилизации является цементирующим фактором по отношению к этому режиму. Он все время, Ким Чен Ын, все время борется с внешними врагами, с мировым империализмом, все время значит, приглашает готовиться к войне. Со всем миром, там ковать железо, значит, ракеты, винтовки, лопаты и все остальное это способ поддержания власти, это способ постоянно поддержания мобилизации общества, вот на фоне определенной идеологии э, тоталитарной и способ существования режима в конце концов, потому что если он объявит объявит мир со всеми соседями, особенно с Южной Кореей, он рухнет просто через год. А может, и раньше. Меня,
0: кстати, поразило, что численность армии не мобилизационного резерва, подчеркиваю, а армии в Северной Корее стоят больше 1 миллиона человек при да. населении 25 миллионов человек. То есть, да. ну, можно сказать, что там каждый второй мужчина, условно говоря, да. Да, он является военнослужащим. Это, это,
1: кстати, кстати говоря, к вопросу о мобилизационном ресурсе Украины. Допустим, там осталось миллионов 30 человек. Да? То есть, вот пропорция может быть такая. Я еще не видел публикацию одного э, украинского деятеля, какой-то НКО в помощь фронту, типа что-то этого. Он говорит, что э, перспектива та, такова, что воевать будут все. На Украине? А, да, да. А, и э, вполне возможно. И тогда это будет армия, вот, о, о, той, о которой мы как раз и говорили. То есть они могут поставить под ружье под 2 миллиона человек. Минимум.
0: Uh-huh. Ну хорошо, Это... Возра... возвращаясь к Северной Корее. Вот мы о чем с ними договаривались, как вам кажется? Вот Шой-
1: Шойгу туда летал, может быть, еще какие-то были контакты? Кажется... Мне кажется, я сделал такое предположение, в том числе, на я рекламирую в на телеграм-канале «Бов знает», о том, что Шойгу просил снаряды артиллерийские 150, 152 мм. Вот. Поскольку Минобороны это не опровергло, то будем считать, что мы не нарушаем никого закона тут. Если опровергнет, мы сразу же, вот ту же секунду возьмем свои слова обратно и скажем, что мы были глубоко неправы. Мне кажется, н- я не видел.
0: ничего зазорного в этом нет, даже если это правда. Ничего
1: зазорного если... нет. Почему? Я ничего зазорного и в покупке иранских беспилотников тоже не вижу. Если своих нет, то почему не купить иранские? Ну, как бы пусть летает. Поэтому все флаги в гости к нам. Кто продает, тот и продает. Ну, и что? Снаряды не пахнут. В смысле национальности. Вот, поэтому в данном случае вполне вероятный вариант. Но, Но вот... чтобы северные корейцы воевали на Украине, такого это ерунда полная. Не будет. И зачем? Об, об этом тоже речь,
0: кстати, идет. Ну, надо же как-то людей а, работать, обеспечивать. Если у них миллион армии, она там, ну, по сути, наверное, что она делает? Красит заборы, постоянно марширует. Надо...
1: Вопрос мотивации. Вопрос мотивации. Понимаете, все-таки северокорейская армия – это не, не, не армия наемников, которая встала под ружье и погон ради денег. Это не ЧВК Вагнер. Эти люди, в общем, индоктринированы с детства довольно глубоко. Как бы, и они служат вот своей коммунистической Корее верой и правдой, и фанатично. Если насколько радости, они должны отправиться воевать на Украину. Там им что? Там не их земля.
0: Георгий Бофт, радио Комсомольская Правда, передача, в которой мы обсуждаем главные события прошедших дней. Сейчас еще один рекламный блог в нашем эфире, после этого мы вернемся к вам. Бофт знает. Друзья, мы снова с вами в эфире. Мы это Георгий Бофт, политолог и публицист, и Алексей Иванов, ведущий радио Комсомольская правда. Георгий Георгиевич, новый учебник истории презентовал Владимир Мединский на этой неделе. Давно ожидался, давно анонсировался этот проект. Я честно скажу, что еще не читал, но вот, так скажем, по новостям ознакомился. Во-первых, там появился раздел об СВО, об этом мы тоже сейчас поговорим. Во-вторых, как заявил сам помощник президента Мединский, полностью переписаны главы про 70-е, 80-е, 90-е годы. Вот давайте начнем с этого. Зачем переписывать нашу недавнюю историю? И как вы думаете, какие акценты там будут теперь расставлены? 90-е это будут объявлены таким черным этапом в нашей истории или, может быть, не совсем? И что, опять же, 70-е, Брежневская эпоха, что там может быть неправильного? Ну,
1: настрой в целом очевиден, поэтому тут даже не надо открывать эту учебницу, чтобы понять этот настрой. Настрой – то, что Россия не часть Европы, настрой – установка то, что Россия с Западом исторические враги, что мира быть не может, и что, значит, Запад России только всегда гадил, гадит и будет гадить – А Украина это предатель Который, значит, отбился От рук и является орудием Инструментом в руках этого враждебного Запада. Все остальное это Слова, которые там в разном Порядке расставлены Вот, я видел Довольно любопытную оценку Не мне принадлежит, поскольку я тоже учебник Это не читал, поэтому, так сказать Вот один из Правда, он уехавший, но он пока не Иноагент журналистов Обратил внимание на то, что в той главе, которую вы упомянули, СВО, и вот, так сказать, военный конфликт с Украиной, он в настоящем времени изложен в учебнике истории. То есть это все на десятилетие. Я вы знаете, кстати... Могу... Когда, когда, когда там пишут, что э, Украина там проводит там, русофобскую политику и так далее, вот это не допускает возможности, что в 1924 году там режим сменится, например, а учебник-то останется. Я, я задавал этот вопрос
0: Мединскому. Так получилось, что мы с ним... Я брал у него интервью на питерском экономическом форуме. Я вот спросил Владимира Владимировича... Ну, СВО-то не закончено еще, но ведь она будет закончена. Как же вы вот учебник выпускать? Он говорит, не волнуйтесь, будет второе здание. И обязательно там будет обозначен День Победы. Поэтому все, все просчитано. Это пока такая, ну, первое здание ограничено. Еще
1: одна засада. Еще одна... Мы не знаем, чем оно будет закончена. Мединский знает, что там будет День Победы. Ну, хорошо. Даже если там будет то, что будет считаться победой. Мы не знаем, на каких условиях он будет закончен в отношениях с Западом. Не говоря про Украину. Может, там надо будет э, что-то обратно переписывать? Ну, Потом,
0: э, наверное, изымут просто первый тираж, сделают второй тираж, в котором будут э, акценты уже все правильно э, расставлены. А если что, и третий сделают. Ничего страшного в этом нет. Главная
1: проблема заключается в том, что учебники истории не пишут по текущей политике. Никогда не пишут по текущей политике. Это все можно преподавать без учебника. В, там вот есть там классы по как они называются разговоры о важном там еще что то еще что то вот такое вот, политформации проводить по текущей политике учебников по истории не пишут нигде никогда это просто контрпродуктивно потому что у вас разные классы есть риск такой будут отличаться э, как бы ну, установочными важными вещами они могут быть Так сказать, ну, просто резко отличаться. Ну,
0: даже тот факт, что потребовалось переписывать 70-е годы Брежневскую эпоху, он уже о многом говорит. То есть. По сути, все это еще не покрылось вот такой патиной историей, чтобы об этом можно было отливать в граните учебников. Даже очень интересно, как как описаны события развала Советского Союза, тем более, что мы вскоре будем отмечать очередную годовщину Пуча. Что же привело к распаду Советского Союза по версии нового учебника истории? Вот ваша версия. Это американцы с аудитами нас развалили?
1: Конечно, конечно, там добавят американского заговора, непременно. Я в этом просто уверен, что они все вынашивали, и планировали и так далее. И совершенно не будет упомянуто то, что ЦРУ, для ЦРУ это оказалось абсолютно полной неожиданностью. Вот. И непременно будет фраза упомянутая, сказанная в свое время – Путином о том, что развал гео... Союз был крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Уж непременно это будет процитировано.
0: Ну, это надо знать, да, конечно. Это цитата, которая действительно передается очень часто. Ну, давайте, у нас не, не так много времени до конца эфира. Я хочу с вами еще одну тему вот на такой оптимистической ноте, скажем, закончить нашу передачу, по крайней мере... Мы надеемся на это, вот должна стартовать Луна-25, вы слышали, да, космический аппарат, вы знаете, меня тоже вдохновило так, оказывается, предыдущая Луна, Луна-24, была запущена в августе 1976 года, я, например, тогда еще не родился, да, это было практически, ну, там, 45 лет назад, да, почти 50 лет назад. А сейчас мы снова возвращаемся на Луну. Вы испытываете гордость какую-то? Или все-таки давайте подождем? Это
1: это, это хорошая новость. Нет, это хорошая новость. Без всяких там дураков э -э, не может большая страна, э -э, даже там без величия и так далее, э -э, обходиться без космических исследований, в том числе без фундаментальных исследований. Это просто принижает уровень ее науки и так далее. Должны быть амбиции научные, в том числе э Нужно стремиться к звездам в буквальном смысле этого слова в науке. Не все сводить к утилитарным каким-то решением утилитарных задач. Вот нам нужно сейчас вот в промышленность то, поэтому вот это изобретение, если оно не внедряется немедленно, то оно не нужно. Это неправильно. Уровень науки должен поддерживать, в том числе, фундаментальными исследованиями, амбициозными проектами. А исследование Луны является амбициозным проектом, и не надо там думать, что там галимая прагматика, вот мы на Луну летим только для того, чтобы там гелий добывать. Нет, не для этого. Мы летим для того, чтобы уровень науки перестал деградировать. Вот для этого. Поэтому новость хорошая. Желать успехов в этой миссии.
0: Да, будем желать успехов в этой миссии, безусловно. Но глава НАСА, наверное, тоже вот буквально на днях сказал, что, по его мнению, Россия больше не участвует в космической гонке. А в этой гонке сейчас осталось только два игрока – США и Китай. Если мы все-таки успешно вот этот запуск совершим мы сможем прилуниться, потому что, кстати, это достаточно сложная задача, и за последние годы и индийцы пытались на свой аппарат отправить, и японцы, и не получилось ни у кого, то есть они разбивались при посадке. Это действительно очень технически сложная задача. Вот Россия вернется в эту космическую гонку. Третьим игроком. Одного,
1: одного успеха для полноценного участия в гонке мало, но это станет важным шагом по пути возвращения в эту гонку, в том числе за конкуренцию за освоение Луны, в том числе. Которая будет тоже достаточно жесткая Это конкуренция Я там не жду, что там будет всеобщее радостное объятие Мирового сообщества друг к другу Китайцы, например, только свою орбитальную станцию делают Ни с кем не сотрудничают в этой области Они хотят сами, отдельно от всех и с нами не сотрудничают тоже. Они от нас все получили в свое время. Вот. Начиная там от ракетных технологий и кончая скафандрами. И сказали спасибо, до свидания. Вот. Поэтому ну посмотрим. посмотрим. Ну, насколько я знаю, а, все-таки
0: а... Китай и Россия свои лунные программы они как-то интегрируют. чтобы. Ну, По крайней мере, понятно, что у китайцев есть свои там, возможности в плане финансов, технологий. Но у нас есть какие-то тоже компетенции.
1: Я ну, не знаю, все. что там интегрируется. У них своя отдельная программа, у нас своя отдельная программа. Они у нас могут что-то покупать или воровать. Это они могут. А так, чтобы интегрироваться, это от китайцев вы такого не ждите. Ну, а вот что вы скажете тем скептикам, которые говорят, что мы
0: опять начинаем тратить деньги в трубу, вот соревнуемся с Америкой, с Китаем, тратим деньги на космос, тратим деньги на какие-то там фундаментальные исследования, которые, вполне возможно, никак себя не окупят, потому что первая космическая гонка, вот, которая, наверное, завершилась как раз где-то в конце 70-х годов, она, ну, по сути, никакой отдачи-то и не дала человечеству
1: дала. Она дала общий толчок развития науки. Ну, там я чисто вот примитив Для того, чтобы поддерживать связь с космическим аппаратом, который летит к Луне, нужно разрабатывать дальнюю космическую связь. Если тот, кто любит утилитарщину, только сплошную, то дальняя космическая связь это баллистические ракеты, в том числе, вот, да будет им известно. Ну и так далее. И всякие другие технологии тоже металлы, жароплавки там, или облегченные. Ну, куча всего там. Двигатели, откуда взялось там гиперзвуковое оружие. Ну, это все сопряженные разработки. Но не к оружию, все сводится. Я еще раз говорю: это общий уровень развития науки. Без того, чтобы поддерживать этот уровень, вы не сможете решить многие другие проблемы вы не сможете решать проблемы в строительстве новые технологии проблемы в транспорте новые технологии проблемы в связи новые технологии материалы ведения новые технологии куча всего понимаете ну куча всего это все идет вот ну, нельзя без этого друзья на науки вы просто тогда вернетесь к Этому самому посечье огневому введению сельского хозяйства. Ну,
0: будем надеяться, что нам не будет стыдно перед Юрием Гагариным перед Сергеем Королевым. Да, вот за наши новые космические запуски, что мы снова сможем гордиться, в том числе и нашей лунной программы. На этом у нас на сегодня все. Публицист, политолог Георгий Бофт, как всегда, на радио Комсомольская Правда. Ждем вас через неделю в это же самое время, в этот же самый час в нашем эфире. Всего вам доброго, спасибо, до свидания.
1: Знает